1: Hola, hola, muy buen lunes, muy buen arranque de semana, hoy es lunes 5 de octubre de este año 2020, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, yo lo invito por supuesto a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional, también aquí en la capital del país, en la Ciudad de México, así que yo lo invito a que se quede conmigo porque tengo muchas, muchas cosas que contarle, entre ellas, por supuesto le voy a dar los pormenores de esta tormenta tropical que está. Está, pues azotando el sur de la República Mexicana. Vamos a tener entrevista también con eh, pues el director de protección civil de Tabasco, que es uno de los estados de la república más afectados por gama. También estaremos platicando con eh, el titular de eh, protección civil a nivel nacional para que nos diga pues cómo se va a desarrollar eh, pues esta esta temporada de huracanes en el territorio nacional. Ya hemos visto pues algunas afectaciones por algunas tormentas que han tocado eh, pues el país también los frentes fríos que estamos sufriendo en estos momentos en algunas entidades del país, no sé usted, pero aquí en la Ciudad de México hoy yo me desperté con muchísimo frío, toda la noche también estuvo muy baja la temperatura allí en el sur de la Ciudad de México así que hay que estar bien preparados porque además el clima en la Ciudad de México pues va a seguir bajando y es que para este martes, por ejemplo, 6 de octubre se activó ya la alerta amarilla en varias alcaldías como por ejemplo en Álvaro Obregón, en Guajimalpa, en Magdalena Contreras, en Miguel Hidalgo, en Milpalta Tláhuac, Tlalpan y también en sochi Milco, donde se esperan temperaturas de entre 4 y los 6 grados centígrados, así que a taparnos para no enfermarnos, porque acuérdense que todavía estamos dentro de esta emergencia sanitaria por el coronavirus, que lamentablemente pues ya ha cobrado la vida de muchísimas personas, sobre todo aquí en territorio nacional, ya llevamos ochenta mil ochocientos decesos desde finales del mes de febrero, cuando se dio el primer caso confirmado de coronavirus, además que pues el presidente de Estados Unidos Donald Trump salió ya de los hospital militar allá en Estados Unidos y ya se encuentra esta noche en la Casa Blanca, le vamos a decir, pues, cómo le fue al presidente Donald Trump, que hay que recordar también que estamos, pues, a un mes, menos de un mes del 3 de noviembre donde se van a celebrar elecciones allá en Estados Unidos y, pues, hay que ver qué implicaciones va a tener eh, que el presidente Donald Trump pues haya contraído este coronavirus, este COVID-19, que yo le decía el viernes pues él era uno de los principales eh, pues presidentes, eh, jefes de Estado a nivel internacional, que poco... Poco a poco creía en el virus del coronavirus. Además, pues usted sabe que casi nunca se le veía con con este cubrebocas porque él decía que pues no minimizaba los riesgos, pero sí minimizaba los riesgos de, eh, de contraer coronavirus. Y también decía que sí, era un virus, pero que tranquilos, que todo iba a estar perfecto. Pues toma la que le da el, el, la semana pasada, el día jueves. Ya es cuando se le diagnostica, el día jueves en la madrugada se le diagnostica que tiene coronavirus. Él y su esposa Melania Trump también hay que pues contarle cómo está la esposa del presidente de Estados Unidos, y hay también nueva alerta allá en eh, pues París, allá en Francia, por un rebrote de coronavirus, así que como usted puede ver no hay que bajar la guardia, y como yo siempre se los digo, hay que seguirnos cuidando en estos momentos, porque eh, pues eh, la emergencia sanitaria todavía no termina hay que lavarnos las manos de manera obsesiva con agüita y con jabón, también no tocarnos nariz, ojos, ni boca, tener esta sana distancia de un metro y medio más o menos dos metros, y pues pues eh, en estos momentos pues ya casi casi nadie nos podemos quedar en confinamiento, casi nadie estamos eh, pues eh, quedándonos en nuestras casitas porque tampoco hay que decirlo y hay que aceptarlo, no hay economía que aguante, no hay cartera que aguante tantos meses pues fuera de circulación. Así que como usted puede escucharle, tengo muchísima información, así que yo le invito a que se quede conmigo, yo soy Blanca Becerril, esto es República H y ¿qué le parece si comenzamos con toda la información y vámonos rápidamente a un resumen de noticias? En resumen, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció un plan de inversión entre el gobierno federal y la iniciativa privada para realizar 39 proyectos de infraestructura por más de 297 mil millones de pesos en los sectores de comunicaciones y transportes, energía, agua y medio ambiente. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que desde que inició la pandemia se han aplicado cerca de 300.000 pruebas COVID-19 en la Ciudad de México. El reporte de la Secretaría de Salud Federal de esta noche revela que en México ya suman 789.780 casos confirmados de coronavirus y 81.877 decesos. A nivel internacional, el conteo de la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 34.471.000 contagios del nuevo COVID-19 y 1.025.000 muertes. Esta tarde, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue dado de alta del centro militar Walter Reed, luego de haber sido ingresado el viernes pasado por la tarde tras haber dado positivo a COVID-19. Los bares de París cerrarán a partir de mañana martes por el estado de alerta máxima provocado por la pandemia de COVID-19 debido al elevado nivel de incidencias de la pandemia y la presión hospitalaria. Asimismo, se recortará a la mitad la asistencia a las universidades y se aplicarán restricciones en los restaurantes.
2: Reporte vial.
1: Bueno, y vamos con nuestro compañero Gerardo Galicia para que nos diga cómo se encuentra la vialidad en esta capital del país. Gerardo, cuéntanos, ¿dónde te encuentras?
3: Era Blanca, excelente noche. Recorriendo la zona sur de la capital, lo hemos hecho ya sobre el circuito Bicentenario y hemos encontrado un, un avance realmente rápido. Para nuestros amigos que dejan atrás la zona de Insurgentes y si se dirigen hacia Tlalpan, ya lo pueden hacer con toda confianza. El circuito interior está avanzando de manera ya bastante rápida, solo por supuesto no hay que exceder los límites de velocidad en el sentido opuesto lo van a encontrar con similares condiciones y antes recorríamos parte del eje 7 sur si dejan atrás avenida universidad y se dirigen hacia insurgentes pueden alcanzar velocidades bastante favorables cercanas a los 50 kilómetros por hora y por lo pronto el reporte
1: pues ahí lo tenemos Gerardo, gracias excelente noche gracias Daniel Magaña tú también estás en las eh, vialidades en las calles de la Ciudad de México cuéntanos dónde estás
3: Blanca, efectivamente, recorriendo las calles de la ciudad, concretamente la zona de la Avenida Revolución, la cual todavía presenta lo de carga vehicular en la incorporación hacia el eje 10, el tramo de la Avenida Río de la Magdalena. Pero a partir de aquí, este eje vial, el eje 10, es una muy buena opción a esta hora ya de la noche para desplazarse hacia el ceróvalo de San Jerónimo. También las personas que se incorporan hacia la zona del anillo periférico sur, Luis Cabrera, pues ya en esta situación, pues, eh, favorable, para quien se incorpora a esta vialidad del sur de la capital.
1: El reporte. Buenas noches. Muchísimas gracias, Daniel. Cuídate. Gracias, Augusto Tempa, ¿tú dónde te encuentras esta noche? Blanca, me da mucho gusto saludarte. Y para los amigos
3: que buscan dejar la ciudad usando la México a Cuernavaca, hay muy buen avance sobre el corriente sur desde el Periférico hasta el Monumento al Caminero. Después de este punto, el avance hacia la carretera o la autopista está totalmente libre. El viaducto tal, viaducto presenta rezagos vehiculares desde el Trébol para tomar la caseta. Pasando este punto, la circulación es bastante fluida. Seguimos recorriendo las calles de la ciudad, Brenda.
1: Pues ahí lo tenemos, Augusto. Gracias, cuídate.
3: Bye. La nota del día.
1: Por supuesto que la nota del día, pues lamentablemente, es esta tormenta tropical Gama que ya provocó deslaves, inundaciones y al menos seis personas, pues lamentablemente han perdido la vida y hay en estos momentos más de 600 mil afectados por esta tormenta por ejemplo, yo le decía inundaciones, se han caído árboles, eh, por ejemplo, en Yucatán y uno de los estados de la república más afectados ha sido Tabasco, porque en estos momentos Tabasco solo tiene más de 591.610 mil personas afectadas, por ejemplo, Veracruz también ha sido uno de los estados afectados con 152 personas y Chiapas con 739 personas afectadas por gama, y ya le decía yo que pues esta tormenta tropical pues va a dar mucho, mucho todavía en las próximas horas debido a que pues eh, se está eh, fortaleciendo en el Pacífico, pero también tenemos ya la tormenta tropical Delta que se intensificó en huracán categoría 1, así que pues hay que estar muy, alte muy atentos sobre este asunto. Y vámonos precisamente hasta Yucatán con nuestro compañero Herbert Escalante porque Gama viene de regreso y se aproxima Delta, ambas tormentas sobre este estado de la República. Herbert, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Así es, la tormenta tropical de Gama provocó afectaciones en multitos del oriente de Yucatán, principalmente en Titimín y Valladolid, tras su paso este fin de semana, con vientos de 100 kilómetros por hora y con lluvias extraordinarias que superaron los 250 milímetros. De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, el fenómeno derribó árboles, postes, anuncios espectaculares, además de que hubo calles y casas encarcadas y algunas colonias inundadas. También hubo cortos en el servicio de energía eléctrica, familias que tuvieron que ser reubicadas y los temporales y los otros incidentes menores sin que se tenga registro de personas lesionadas o fallecidas. Uno de los municipios más afectados fue Ticimín, pues en sus colonias, el aguacate y San Martín, el nivel del agua alcanzó hasta metro y medio de altura, por lo que el gobierno del estado envió una pista de extracción de agua con capacidad de veinte mil litros y en Valladolid se quedaron sin agua potable porque pues tampoco tenían energía eléctrica. Gama, eh, perdón, está de regreso a Yucatán, como bien comentabas, ahora como depresión tropical, sus vientos son de 55 kilómetros por hora, por lo que mañana provocará lluvias en municipios de la costa y del poniente, incluido Mérida. Aunada a esta situación, esta noche se formó el huracán Delta, que ya es categoría uno, con vientos de 120 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes. El meteoro se encuentra sobre el mar Caribe, y se espera que mañana martes se, con, se convierta en huracán categoría dos, por lo que el miércoles podría afectar el noreste de la península como categoría 3, justo en los municipios del oriente, que impactó Gama el fin de semana. Es Hoy, la información que tenemos.
1: Elber, preguntarte: ¿Protección Civil ha dado algún tipo de indicación para todas las personas que viven allá en Yucatán con este pronóstico que nos estás diciendo en estos momentos de lo que podría dejar a su paso o de lo que se podría convertir eh, Delta?
3: Bueno, eh, sobre Gama eh, anunció hace unas horas que, que estarían en, en alerta amarilla, no uh -huh. es la, la información que se tenía y sobre sobre Delta todavía no han informado acerca. Bueno sí, ya hace unos minutitos informó que se está asegurando, pero todavía se está acercando, perdón, uh -huh. pero todavía no ha emitido eh, algún tipo de color de alerta por parte de del de, de sistema estatal de protección civil aunque lo más probable es que lo hagan en transcurso de las horas en específico por los municipios del oriente que son Valladolid, Filinche, Chamash y, y Lagarto, San Felipe y que bueno, como te comentaba es donde, por donde pasó el, el sábado eh, el, 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 la tormenta tropical ¿no?
1: Pues ahí lo tenemos Herbert, cuídense mucho, por favor, gracias
3: Un saludo, bonita noche Gracias Entrevista.
1: Y precisamente yo le decía que uno de los estados más afectados eh, por eh, Gama había sido el estado de Tabasco y tengo en la línea telefónica, me da mucho gusto saludar esta noche al coordinador de protección civil de Tabasco, Jorge Mier Iterán Suárez, muy buenas noches, ¿cómo está? ahí lo tenemos, No perdimos la comunicación en unos momentitos más estaremos eh, retomándola para que nos diga pues exactamente cómo está, en qué condiciones está en estos momentos el estado de Tabasco que yo le decía que hasta el momento por esta tormenta tropical Gama había más de 591 personas afectadas todo este fin de semana evidentemente estuvo lloviendo muchísimo por esa zona de la República Mexicana y en otro eh, pues, en otro ciclón en otro fenómeno eh, natural ya le decía yo también que evoluciona de Delta a huracán categoría 1 con afectaciones vigentes por la depresión gamma. Ahora las autoridades de protección civil alertaron que el huracán categoría 1 Delta a 915 kilómetros al sur de Quintana Roo podría causar daños en las próximas horas por su trayectoria. La Comisión Nacional del Agua informó en el reporte de las 6 de la tarde de este lunes que Delta se desplaza hacia el oeste y se prevé que para el próximo 7 de octubre escale a categoría 3 a huracán categoría 3 justo cuando este eh, pues esté en su punto más cercano a las costas mexicanas. Por ello, incluso el gobierno de Quintana Roo emitió una serie de alertas para nueve de sus once municipios, sobre todo los que se encuentran en la región norte, dice eh, pues este tuit este emitido por las autoridades de Quintana Roo. Se emite alerta verde por la aproximación del aún tormenta tropical Delta para Tulum, Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos, Benito Juárez, Isla Mujeres y también Lázaro Cárdenas. Alerta azul para Felipe Carrillo Puerto. Y José María Morelos, sin alerta, Bacalar y Otón P. Blanco. Bueno, ya tenemos la comunicación con nuestro con el coordinador de Protección Civil de Tabasco, Jorge Mier y Terán Suárez. Muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas
4: noches, me no da mucho gusto saludarlos. Saludar a todos a Vitoria.
1: Gracias. Oiga, Jorge, cuéntenos cómo está Tabasco en estos momentos después del paso de la tormenta tropical Gama.
4: No, la tormenta tropical la, no, no, no llegó para acá. Nosotros lo que tuvimos fue el, el, los frentes fríos número 4 y número 5, son los que nos ocasionaron eh, la contingencia que estamos viviendo por, eh, por las fuertes lluvias que se registraron en la entidad, más de 600 milímetros, eh, que afortunadamente ya el día de hoy no se registraron precipitaciones y que nos ocasionaron inundaciones en de los 17 municipios del estado, uh -huh. eh, principalmente en la capital, y tenemos todavía colonias, comunidades que están muy afectadas y que además se sumó eh, también producto de estas precipitaciones que también sucedieron en la Sierra de Chiapas y se incrementó la turbinación y el desfogue de la presa Peñitas que baja por el río Samaria y por el río Carrizal, a las zonas bajas, principalmente por esa área, a las zonas bajas de la Chontalpa, y tenemos eh, grandes extensiones eh, de inundación, principalmente en los municipios de Nacajuca, que es el más afectado por mucho, Jalpa de Méndez y Cunduacán.
1: Ok, oiga, también quiero preguntarle sobre los afectados y sobre este plan de protección civil que ustedes han estado pues implementando de manera oportuna allá en Tabasco.
4: Sí, bueno, como le decía yo pues tenemos una gran afectación ya al día de hoy el reporte que nos mandan de todos los municipios es de más de seiscientos mil personas con mayor o menor afectación uh -huh. no no todos están eh, en un problema grave que hayan perdido todo hay muchos de ellos que sí, desafortunadamente perdieron todo, el agua dentro a sus casas eh, en ocasiones hasta dos metros de altura y pues obviamente gente muy humilde y perdieron todo eh, eh, esa es la, la, la principal afectación y, este, y pues sí, efectivamente Todo lo que es el sistema estatal de protección civil Estamos trabajando en coordinación eh, Obviamente bajo el mando del señor gobernador la, las autoridades federales, principalmente las eh, militares que como ustedes saben siempre apoyan, son especialistas, son los pioneros de la protección civil en México, el plan dn 3 de la defensa nacional, el plan marina, ahora también la Guardia Nacional, eh, todas las dependencias del, del Estado, del gobierno del Estado, desde luego aquí nosotros en Protección Civil llevamos la coordinación y la, también las unidades municipales de Protección Civil eh, que participan. Y además y quiero la oportunidad para agradecer mucho a los gobiernos de Puebla, de Veracruz y de Morelos, así como a la CONAFOR y a Pemex, que nos han estado brindando apoyo muy especial eh, con equipo y con eh, este mano de obra que ha venido a trabajar, a colaborar en las labores de rescate.
1: Ok, con base en esto que nos dice usted, eh, pues eh, dependiendo evidentemente de sus pronósticos, este, eh, ¿pronostican que vaya a seguir pues las malas condiciones climáticas allá en el estado?
4: No, afortunadamente no, sí se esperaba que uh -huh. la tormenta tropical... Eh, Gema era lo que nos podría afectar a partir de mañana, pero afortunadamente todo parece indicar que la trayectoria ha cambiado,
5: que ya no se acercará al Estado y eso ya nos dará la oportunidad claro. de
4: empezar ya a, 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 es decir, continuar con los trabajos de auxilio a la población y eh, sin tener que estar combatiendo nuevamente un, otro fenómeno natural.
1: Pues ahí lo tenemos las recomendaciones, eh, Jorge, para la población.
4: Bueno, pues este, que permanezcan muy atentas, que les vamos a auxiliar. Estamos conscientes que nos falta llegar todavía a algunas comunidades, uh -huh. algunas colonias, pues por falta de equipo en algunos casos, eh, por las dificultades para acceder, acceder. Hay comunidades que, sobre todo en la región de la Sierra, que quedaron incomunicadas por el paso de los, eh, de las corrientes de agua que salieron de sus, de sus eh, cauces. Eh, pero bueno, estamos haciendo todos los esfuerzos, nos, el, toda, toda esta ayuda que nos ha llegado de otros estados y de, de dependencias federales, pues nos está permitiendo poco a poco y nos acercando a todos lados. Desde luego, sí estamos muy conscientes que hay todavía algunas personas que tenemos que, que llegar a atender, pero estamos eh, trabajando arduamente para lo más pronto posible sí. llevarles el auxilio. Todavía estamos en el trabajo de esta auxiliar la población claro. de quitar el agua, de sacar el agua, de auxiliar a las personas en los lugares donde hay que evacuar, pues llevarlas a refugios temporales para que sean atendidos debidamente. Y este y ya posteriormente pues ven, vendrá la etapa de, de limpieza, de recuperación, de reconstrucción de lo que de la infraestructura que haya resultado eh, dañada.
1: Pues ahí lo tenemos Jorge Mier y Terán Suárez, coordinador de Protección Civil de Tabasco. Gracias por esta comunicación.
4: Con mucho gusto estoy a sus órdenes.
1: Gracias. Bueno, y, es, Entrevista. y esto es lo que pasa en, eh, en Tabasco, pero lo que va a pasar en el territorio nacional en estos momentos nos lo va a informar el ingeniero Oscar Cepeda Ramos, quien es el director general de protección civil en la Coordinación Nacional de Protección Civil a nivel federal. Ingeniero, buenas noches, ¿cómo está?
6: Buenas noches eh, a tus órdenes.
1: Buenas noches, gracias por esta comunicación, ingeniero. Cuéntenos, ya evolucionó Delta a Huracán categoría 1, ¿verdad?
6: Efectivamente es categoría 1, en este momento se encuentra a 915 kilómetros al sureste de Cancún, eh, con una velocidad de km, 120 kilómetros por hora, rachas de 150, está avanzando con una tasa de 13 kilómetros por hora de velocidad y esperamos que el día 7 de octubre de este miércoles esté como categoría eh, 3 enfrente de las costas ya por tocar. Eh, la península de Yucatán, específicamente en la parte norte de Quintana Roo eh, Comentarte y a tu auditorio uh -huh. que eh, pues son pronósticos Este evento puede todavía eh, moverse un poco Hay wow. incertidumbre asociada al pronóstico de, de las 48 horas Hay que estar muy atentos, eh, darle un seguimiento constante eh, Para esto se utilizan aviones huracanes imágenes de satélite que permiten ir eh, monitoreando eh, la trayectoria y las condiciones existentes en el meteoro.
1: Totalmente. Oye, ingeniero, también eh, preguntarle eh, pues las afectaciones que dejó Gama también a su paso por el territorio nacional.
6: Sí, eh, pues Gama fue un evento que entró como tormenta tropical directamente en, en, en Quintana Roo fue evolucionando, llegó a, a Yucatán. Tenemos principalmente Daños de eh, pues eh, por viento y entrada de, de agua en algunas localidades, principalmente Tizimini y Río Lagartos en, en Yucatán. Se ha eh, hecho, se inició el día de hoy con, con el gobernador la evaluación de, de daños. Eh, estamos ahorita en un proceso de determinar con mayor exactitud el número de viviendas dañadas, el número de, de, de infraestructura que resultó afectada. Eh, podemos decir que tuvo saldo blanco no, no tenemos fallecidos eh, ni lesionados uh -huh. por este evento en particular eh, Gama y eh, pues sigue todavía en este momento eh, como depresión tropical frente de las costas eh, el día martes el día de mañana ya estará como una baja presión en territorio nacional ya muy disminuido y con eh, pues algo de lluvia pero ya perdiendo todo su, su potencial destructivo.
1: Claro. Ingeniero, respecto a estos huracanes, estas depresiones y tormentas tropicales, ¿cuáles son las recomendaciones para la población de estas entidades del país que eh, pues se han visto afectadas y que lamentablemente pueden verse afectadas también por, estos, eh, por este mal clima? Sí,
6: pues recordar que estamos en la temporada de ciclones tropicales, uh -huh. empieza en mayo, concluye... En octubre, el 30 de octubre, es, es muy importante eh, tener en cuenta que estamos en la temporada de mayor intensidad, septiembre y octubre son meses muy intensos, históricamente son los meses cuando se presentan una mayor cantidad de estos eventos. Las recomendaciones en general son no exponerse, no salir cuando la tormenta está pasando, cuando el ciclón tropical está en, entrando a territorio, cuando se sienten los fuertes vientos, cuando la lluvia está muy intensa. De preferencia, quedarnos en casa. Si las autoridades nos indican que tenemos que evacuar, no pensarlo. Mm. Eh, tomar la indicación de las autoridades de protección civil, ellos nos dirán a qué refugio temporal hay que eh, evacuar. Y en el caso de que no queramos ir a un refugio temporal, eh, refugiarnos con algún familiar, con algún amigo claro. que tenga una casa más segura. Ingeniero. Pero sobre todo, no arriesgarnos. Muchas sí. de las notas que se presentan en esta temporada son porque tomamos eh, acciones que, que no son seguras. Claro.
1: Ingeniero, por último, ¿y los frentes fríos que también ya se están sintiendo aquí en la capital del país, en la Ciudad de México?
6: Sí, eh, tenemos, es una temporada de frente frío, empiezan en septiembre, acá en, en mayo, eh, el Servicio Meteorológico Nacional ha eh, tenido un pronóstico de alrededor de de 60, un poco más, eh, van a estar en esta temporada eh, bajando, abrigarnos bien, este contra el frío nada no más que eh, tener una buena alimentación tratarnos bien este y recomendaciones muy sencillas como no prender anafres en la vivienda porque la mayor cantidad de personas que tenemos fallecidas es por intoxicación claro, pues entonces eh, seguir las indicaciones siempre de las
1: autoridades de protección civil. Totalmente ingeniero Oscar Cepeda Ramos, director general de protección civil muchísimas gracias por esta comunicación tus Gracias. Y vamos al sacapuntas de este lunes con nuestra compañera Excel González. Sacapuntas.
0: El director de Metrobús, Roberto Capuano, tiene otro problema en la inaugurada ampliación de la línea 5. Se ventiló, que no cuentan con una estación formal de carga de combustibles, en este caso, diésel Ultra Bajo en Azufre, importado desde Canadá. La pregunta: ¿Cómo cargan combustible las unidades articuladas? Ojalá no sean pipas, pues es ilegal en la Ciudad de México. Nos dicen que la visita del presidente López Obrador a Hermosillo sirvió para despejar el camino al secretario de Seguridad Alfonso Durazo para convertirse sin obstáculos en el candidato de Morena a la gubernatura de Sonora, lo que incluye a la presidenta municipal de la capital sonorense, Serida López, quien también estaba apuntada en la contienda. Nos hacen saber que conforme avance la contienda interna por la dirigencia nacional de Morena, crecerán las acusaciones entre los dos favoritos, Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado. Dicen los que dicen que saben que habrá desde acusaciones personales del pasado hasta cuestiones financieras. Ojalá que la sangre no llegue al río.
3: Heraldo Radio,
2: la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril transmitiendo en Heraldo Radio Escapada H by Food and Travel con Cecilia Núñez en resumen.
1: Bueno, escapada H con Ceci, la vamos a escuchar el próximo jueves, así que no se la pierda. Mientras tanto, yo le tengo un resumen de noticias. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, afirmó que se podrían obtener alrededor de 120 mil millones de pesos de los fideicomisos que se plantean desaparecer y descartó que el manejo de estos fondos sea discrecional por parte del gobierno. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ironizó con sus opositores de Frena, quienes tienen un plantón en el Zócalo, y destacó un par de encuestas en donde muestra que ha aumentado el respaldo a su gobierno. Desde la conferencia de prensa matutina, el mandatario le pidió a la gente que mantiene ese plantón en su contra que le eche ganas, ya que no renunciará, pues conserva el respaldo popular. Échenle ganas
3: para ver si
7: se lo llena, y tiene que ser varias veces... Se le va a preguntar a la gente, ¿quieres que continúe o que renuncie el presidente? Porque, repito, el pueblo pone y el pueblo quita. La Suprema Corte de Justicia
1: de la Nación anuló reformas electorales en los estados de Morelos y San Luis Potosí, en este último, anuló en su totalidad la nueva ley electoral que iba a ser aplicable en los comicios del 2021. Manuel N., delegado de programas sociales en Veracruz, fue denunciado por el delito de violación ante la Fiscalía General del Estado. Marta N. indicó que los hechos ocurrieron en septiembre del año pasado, luego de que el funcionario federal le mandara una solicitud de amistad en redes sociales. Y un comando armado irrumpió en un velorio en Jaral del Progreso, esto en Guanajuato, dejando como saldo al menos a cinco personas muertas y cuatro heridas. El ataque ocurrió ocho días después del asesinato de siete hombres y cinco mujeres en un centro nocturno en ese mismo municipio.
2: Reporte Vial
1: Bueno, vamos con Gerardo Galicia. Gerardo, ¿dónde te encuentras a estas horas de este lunes?
8: Ahora en el oriente de la capital, mi querida... Blanca y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la calzada de Armitis Tapalapa ya está mejorando bastante la circulación sobre esta importante arteria si dejan atrás la calzada de la viga y se dirigen al eje 5 Oriente Javier Rojo Gómez en general eh, ya van a poder avanzar sin mayor problema, de momento los puntos más conflictivos y es por operación de semáforos, los van a ubicar llegando a su entronque con la avenida Tláhuac y también en el, su entronque con el eje 5 Oriente Javier Rojo Gómez el sentido opuesto está avanzando bastante bastante bien y si van a utilizar la viga y es una excelente opción para poder llegar al circuito bicentenario, incluso hasta el eje 6 Sur. Y por lo pronto, el reporte.
1: Muchísimas gracias, Gerardo. Cuídate. Claro que sí. Gracias. Excelente noche. Gracias.
8: Reporte Vial.
1: Bueno, pues entrevista. ahí
5: estuvo.
1: Ahí estuvo el reporte Vial. Y vamos en estos momentos a, a una entrevista. Y me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Lorena Cuellar. Ella es coordinadora de programas sociales del Gobierno de México en
9: Tlaxcala. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Hola, Blanca, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, ¿y usted? Muy bien, también,
1: muchas gracias. Oiga, Lorena, cuéntame por favor un poco, pues, ¿cómo te ha ido como eh, pues la coordinadora de programas sociales del gobierno de México allá en Tlaxcala? Entendemos que incluso Tlaxcala, pues, está avanzando como uno de los principales o de los primeros estados al, eh, pues, eh, al tener el 100% del cumplimiento en las metas de estos programas sociales del bienestar.
9: Así es, pues mira, fíjate que he tenido la oportunidad de tener un grupo de compañeros muy activos, muy responsables y que hemos estado cumpliendo todos los programas al 100% y eso nos da mucho gusto porque ha podido llegar recursos a Tlaxcala, una cantidad de 9 mil millones de pesos y eso pues ha traído una derrama económica muy importante en el Estado.
1: Claro. Oye, Lorena, ¿y cómo blindar estos programas sociales eh, ya que estamos, pues, en un proceso electoral rumbo al 2021 ¿Cómo blindarlos allá en
9: Tlaxcala? Mira, algo muy importante es que muchos de ellos son universales uh -huh. y que eso hace que precisamente estén blindados para que no se maneje como antes se hacía. Claro. Por ejemplo, a los adultos mayores antes se les decía, pues, tienes que ir a tal evento Tienes que hacer campaña para tal persona y si no te quitamos el apoyo. Hoy todos los adultos mayores lo reciben de tal manera que están totalmente blindados para que las personas sean totalmente libres claro. y puedan en un futuro tomar decisiones personales como ellos decidan. Claro. Así que pues en ese aspecto eh, también lo que te quiero decir es que nosotros no decidimos quién va a ser beneficiado. Se hacen las decisiones a nivel nacional. Nosotros no podemos palomear a ningún beneficiario, y eso hace también que todos los beneficiarios sean de todos los colores y de todos los partidos políticos, porque así no hay de alguna manera un trato directo para poder tomar una decisión en la escala, sino que todo se hace a nivel nacional.
1: Claro. Oye, Lorena, lamentablemente uno de los principales problemas allá en Tlaxcala pues, es la trata de personas. Y hoy incluso pues, tú, tú estuviste con Santiago Nieto, eh, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, hablando de muchos otros temas, entre
9: ellos este, ¿verdad? Así es. Pues bueno, pues Tlaxcala ha sido estigmatizada también mucho con el tema de la trata de personas. Hubo algún momento en la historia reciente del Estado en donde pues, incluso hasta se llegó a negar el problema. Y en otros momentos también se estimuló, pues, de, sobre todo el, los combates a este delito. Pero ahora yo creo que pues es importante que estemos trabajando mucho la parte social. Yo creo que esto es muy importante que la gente tenga la posibilidad de tener eh, una economía en base a los programas, a, en base a programas que también sean... Eh, esos programas tienen ellos que trabajar para poderse ganar un, un salario, digamos, uh -huh. y que esto hace que mucha gente pues no caiga en la garra de las delincuencias. Y en el caso de Bienestar hemos ido a atender prácticamente la parte eso sur del, de nuestro estado y ahí pues hemos hecho una inversión de 779 millones de pesos en esa región sur. Uh -huh. Y directamente se ha ido a beneficiar a 86 mil personas de manera directa. Que llega su recurso directamente a las personas sin intermediarios. Y lo que hemos hecho ahora, y es lo que estábamos comentando por la mañana uh -huh. con el titular de la UIP, es que hemos estado atendiendo a los municipios como Zona Comanala, Yonetla, San Pablo del Monte, Tenancingo, Zacateco, Quiletla papalotas de Pepe Llanco, chico 5 Mazateco, y Tlanocan, que son los que eh, de alguna manera han sido más afectados con este problema de trata pero que finalmente hoy pues llevamos programas eh, distintos como son de adultos mayores del bienestar a niños y niñas de hijos de madres trabajadoras el, la producción para el bienestar eh, el programa sembrando vida, Jóvenes construyendo el futuro, claro. el apoyo a discapacitados, etcétera y todos estos programas que pues, vienen a fortalecer la economía de estas familias uh -huh. para, para arrancárselas digamos a la al pues, a, a todos estos problemas sociales que venimos arrastrando de muchos años.
1: Totalmente. Oye, Lorena, yo sí te quiero preguntar, eh, pues también si tienes aspiraciones políticas, ahora que tú nos has dicho, pues de todo este trabajo, arduo trabajo que has hecho, pues al frente de la delegación federal de programas sociales allá en Tlaxcala, tú has sido, pues, presidenta municipal de Tlaxcala, senadora, diputada local, federal, y también fuiste candidata en la elección pasada, ¿te vas a aventar por esta también?
9: Mira, ahorita estoy dedicada totalmente a, a mi trabajo, el presidente ha comentado que el 30 de este mes quienes eh, aspiren a participar lo tendrán que hacer en tiempo y forma. Y pues yo estaré valorando, eh, yo ahorita estoy totalmente dedicada a cumplir hasta el último día eh, de, eh, que yo esté bien, en bienestar, voy a hacer uh -huh. todo mi trabajo para que sigamos en los primeros lugares a nivel nacional y pues ya en el momento que... Eh, el presidente ha definido que quienes aspiren tomen la decisión, pues estaré yo pensando ya más adelante. Pero ahorita estoy concentrada en un trabajo, pues, que es una responsabilidad muy sí. grande que el presidente me ha encomendado y que lo hemos hecho con profundo amor y claro. responsabilidad para llegar a todos los hogares hasta tlaxcala.
1: Oye Lorena, pero si sí te gustaría, ¿no? Desde esa trinchera, pues, harías mucho por eh, el pueblo de Tlaxcala.
9: Pues... Yo sé que en todos los cargos que he estado he dado resultados uh
1: -huh.
9: y pues la ciudadanía pues siempre me ha eh, me ha dado su confianza ¿Sí? y esa es una confianza que nunca jamás voy a defraudar y pues que seguiré trabajando hasta donde la gente decida. Y pues yo ahorita estoy enfocada a esto, pero pues prácticamente tenemos poco tiempo para para definirla y la gente lo sabrá el 30 de octubre aquellos que, que tomen la decisión de participar de pues tendrán que tomar ya la decisión Claro.
1: Pues muchísimas gracias Lorena Cuellar quien en estos momentos pues, es coordinadora ¿verdad? de programas sociales del gobierno de México allá en Tlaxcala en verdad te deseo muchísima muchísima suerte y si te avientas por la grande pues luego hablamos para que nos digas pues cuáles serían tus proyectos para mejorar eh, pues la calidad de vida de todas las personas que viven en Tlaxcala, muchísimas gracias Lorena
9: no al contrario un saludo al auditorio y muchas gracias Blanca por
1: todo gracias cuídate mucho Bueno, pues ahí lo tenemos y vamos rápidamente con nuestro compañero Manuel Durán porque cuestiona a Claudia Sheinbaum, a frena plantón o performance dice y también que nos cuente pues sobre esta asistencia superior a las 100.000 mil personas el gobierno capitalino reportó apenas 8.000 mil asistentes Manuel cuéntanos hola
8: muy buenas noches Blanca pues en efecto hoy la jefa de gobierno eh, se lanza contra Frena y les, y les pide si, que definan si se trata de un plantón o de un performance toda vez que eh, las casas de campaña están vacías. Tuvimos acceso a un informe que hace el gobierno de la ciudad respecto a los aforos, no solamente esta manifestación, sino de todas. Y bueno, hasta el día de hoy hay 630 casos de campaña, un promedio diario de 300 personas y apenas 100 que pernoctan en promedio blanca. Y entonces por esta razón la que de gobierno les pide definir si se trata de un performance o de un plantón y, y poder ya este eh, liberar la, los lugares donde no están ocupando, porque ya hoy precisamente pudieron liberar la parte de reforma que tenía frena eh, bloqueado, pero ya todos los demás se fueron al Zócalo. Y en efecto, el fin de semana se dio este debate sobre si eran más de mil 100.000, mil la autoridad capitalina dio mil alguna cifra del gobierno federal daba 18.000. El hecho es de que se dio esta polémica. Eh, lo cierto es que la plaza de la Constitución, solo la plancha, sin el circuito de la... Eh, Vial, pues mide 20, 22 mil metros cuadrados Ahí solamente puedes meter Si no hubiera cambios de campaña uh -huh. 80.000 mil personas, Blanca
1: Pues ahí tenemos la información Manuel, muchísimas gracias y estamos por supuesto Muy atentos a lo que se dé En las próximas, eh, en los próximos días Sobre este pues plantón que se tiene Allá en el Zócalo de la Ciudad de México, gracias Manuel Hasta luego Hasta luego Bueno, y ya está con nosotros, como todos los días Antonio Bautista, Toño, ¿cómo estás? Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches, te saludo a ti y a los Escuchas del Heraldo Radio. Oye, Toño, ¿qué vamos a leer el día de mañana en las páginas de El Heraldo de México?
10: Mañana tenemos la cobertura de dos acontecimientos que están causando bastante eh, pues, problemas uh -huh. en, en el país, uno de ellos... Ya lo mencionabas tú al principio, el, la presencia de estos de estos fenómenos que están coincidiendo, en, en, sobre todo en la península de Yucatán, sí, claro. la tormenta, los remanentes, que parece que va a regresar, o sea, es como que va a volver a, a reingresar la tormenta gamma y uh -huh. pues la llegada de, de, Delta. De, de, de Delta. no. Entonces tenemos mañana toda la cobertura de, de estos fenómenos y también lo que está ocurriendo en Michoacán. Los eh, maestros de la CENTE tienen tomadas en las vías, sí. tienen ya más de 50 días con protestas y sí, manifestaciones que han incluido no solo la toma de vías, sino también la toma de casetas, y eh, bueno, pues traemos la cobertura también con nuestros, eh, nuestra corresponsal ya, este, traemos toda la información de cómo, cuántas son las pérdidas sí. que Económicas, ya representa claro. esto. Sí.
1: Oye, eh, Toño, y también cuéntanos de eh, del tecnoestrés, un riesgo ahora pues para el aprende en casa, en estos momentos donde pues muchísimos eh, niños, adolescentes, jóvenes, y también los que no estamos tan jóvenes, pues estamos eh, literalmente haciendo nuestras clases desde casa.
10: Ha habido un cambio en todo lo que tiene que ver con la parte laboral, sí. tenemos que adaptarnos a, a estos nuevos requerimientos que está demandando eh, tanto nuestro trabajo como el estudio. Los maestros son esa primera línea sí. que está teniendo la educación, así como en el caso de la atención al COVID, son los médicos, enfermeras, todo el personal de salud que, que tienen que eh, estar en esa primera línea de combate al virus. Bueno, en este caso, los maestros son los que están tratando de mantener los niveles educativos como pueden. Y, pues, están presentando eh, este problema, ya tenemos siete semanas que se está aplicando el aprende en casa, y las universidades también ya regresaron algunas vía internet a, eh, a tomar clases, y bueno, pues, está presentando este esta eh, este estado psicológico uh -huh. negativo porque genera una respuesta de ansiedad y estrés en las personas de, eh, que se le llama precisamente el tecnoestrés es esta parte en la que eh, hay una, una respuesta a todo, eh, todas las tecnologías de la información y comunicación cómo nos estamos adaptando a claro. ella. y está representando un problema porque implica jornadas de 24 o 7 a veces porque muchas empresas están pidiendo que haya todo el tiempo estén conectados cuando la gente cuando salía de su jornada laboral pues se desconectaba sí, claro. y ahora los maestros están teniendo esta situación porque si bien eh, eh, pues están preparados para atender alumnos en, en clase el prepararse para dar clases en línea es algo muy diferente implica no, no solo el uso de las computadoras de tabletas, de teléfonos uh -huh. el comprar el gasto que está generando comprar una computadora, contratar internet de, uh -huh. de banda ancha el aprender a utilizar las nuevas herramientas eso, eso, y, y
1: apps. Porque hay muchos maestros eh, de la vieja guardia que se les estaba dificultando en un primer momento incluso pues prender la computadora, meterse al Zoom, a estos programas para darle eh, pues esta educación a los niños.
10: Así es, muchas veces nada más se utilizaba el... el... Eh, pues la computadora para revisar el correo electrónico claro. Para navegar un poco en internet Tal vez tener sus comunicaciones con la Secretaría de Educación ¿Y te acuerdas Cámara? de
1: Enciclomedia? Exacto eh, Este programa de secciones pasados Donde incluso pues se les daba capacitación a los maestros Para que les enseñaran eh, pues el uso de estas nuevas tecnologías aplicables al salón
10: Sí, de hecho se aplicaba esta tecnología en los salones eh, Poniendo una pantalla, teniendo una computadora Y bueno pues eh, eh, se trataba de hacer una clase multimedia Exacto. Ahora las clases multimedia son una realidad, tienen que aprender a usar aplicaciones de comunicación con sus con sus alumnos, aprender a mandar tareas y recibirlas Esto genera pues reacciones en, en la piel, insomnio, cansancio, a malos hábitos para comer La respuesta, la forma de evitarlo, generar nuevos hábitos, hábitos para comer, hábitos para dormir uh -huh. eh, eh, Vamos a eh, aprender a utilizar estas tecnologías sin que resulten invasivas en nuestra vida personal.
1: Pues súper interesante este tema, Antonio Bautista. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros y mañana te escuchamos y por supuesto que vamos a leer todas estas notas de adelanto que nos das del periódico El Heraldo. De Así Tanto.
10: es. Hasta gracias,
1: mañana. Gracias. Buenas noches. Igualmente.
2: Deportes con Roberto San Germán.
1: Bueno, y ya llegó exactamente mi Robert que nos tiene los deportes. ¿Cómo le fue a el América, a mis pumas este fin de semana? Oye, también ya veía yo al presidente Andrés Manuel López Obrador hace reto, pues ya dando sus pronósticos de los playoffs que le va a los Astros y a los Dodgers en este mensajito a través de sus redes sociales.
7: Así es, mi querida Blanca, buenas noches. Y a la gente que también que lo sintoniza, le deseamos lo mismo. Sí, como bien dices, el ciudadano presidente Andrés Manuel López Obrador le va a los cardenales de San Luis, y bueno, ya dijo él que piensa que van a llegar estos equipos uh -huh. para que sea la serie mundial a ver qué pasa <risa> o sea, no exacto. a ver qué pasa, este, de repente pues algunos comentarios como que a la gente no le caen muy en gracia, entonces yo creo que ya no le van a ir a los Dodgers o a los Astros, o sea pero bueno, los Astros están bien interesantes porque sí, fueron claro. los tramposos, entonces hay que esperar, hoy ganaron, por cierto uh -huh. y los Yankees están jugando y están con las eh, rayas de tampa, están 4-3 en la octava, entonces a ver qué pasa. Y bueno, nuestro partido que querías hablar del clásico capitalino, <risa> un salomón y compate. Fue, Fue el mejor bien. partido que yo vi de los tres clásicos que hay en uh -huh. México, porque en realidad debería ser un clásico y dos derbis, pero bueno. El Pumas América, 2-2, buen partido, muy aguerrido. Ay, la verdad es. es que se brindaron los dos cuadros, por lo menos la gente que lo vio disfrutó. Y quedan igual en las mismas posiciones y todo. Buen duelo, buen duelo, pero tampoco hay mucho que escribir a casa, como se dice, ¿no? <ríe> Oye, mi Robert, y el Bien. Tom Brady, este hombre al que todas nada más vemos la NFL por
1: verlo cuando sale. Bueno, las okay. mujeres. No, 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 no algunos hombres arrebatas. también,
7: puede ser, ¿por qué no? Oye, sí, impresionante lo que hace este hombre, más de 43 años. Es el primer quarterback que rompió dos récords mm -hmm. en, en el triunfo de ayer, 38-31, sobre los cargadores de Los Ángeles. El primero es que es... El primer jugador en activo que tiene 222 victorias. Wow. O sea, se 222. dice.
1: 222.
7: Imagínate, se dice poquito. Y casi son 17 partidos por temporada. Con el, el, la semana del bye. Más la postemporada. Más todo. O sea. Wow con este hombre. Y además es el primer coreback que tiene más de 43 años que lanza pase a tres diferentes receptores de touchdown. Entonces, oh, el tipo va perdiendo ayer. Uh -huh. 24-7 en el tercer cuarto Se y ya vale. no tuvo respuesta del equipo de los Chargers, que además traen ojo con el quarterback de los Chargers acuérdense bien de este hombre Justin Herbert, este chavito va a ser una maravilla en la NFL que es el jugador que traen los cargadores que se enfrentó ayer a Tom Brady, pero bueno, hoy el partido de hoy, el que habíamos dicho que era el mejor de la semana, uh -huh. que se tuvo que aplazar por el COVID-19, hoy el equipo de los Chiefs le costó mucho trabajo ganar a los Patriots, pero al final de cuentas ganó Patrick Mahomes, los errores de los Patriotas fue lo que pasó, creo que con Cam Newton uh -huh. sí les hubieran ganado, terminaron 26 a 10, y ahorita está jugando el señor Aaron Rodgers contra el equipo de Atlanta, ya sabemos que Atlanta pues nomás no la levanta va perdiendo por más de 20 puntos de verdad es que va a ser muy difícil para tanta ganar este duelo es lo Todo que ha sucedido. También.
1: Mi Robert, ¿y los resultados de las semifinales de las grandes ligas? ¿Cómo pues vamos es lo ahí? que,
7: lo, lo que estábamos platicando eh, hace un ratito de lo que pasaba con los Astros, que ganaron en el partido inaugural de estas series. Le ganaron, sí, ganaron 10 a 5. Y también tenemos el duelo que te decía de los Yankees, que van ahorita en la octava entrada, a la media, e iban ganando 4 a 3. Los Astros le ganaron 10 a 5 a los Atléticos. Ya mañana van a jugar los Bravos contra los Marlins. También va a venir el segundo juego de los Atléticos contra los y también el de los Yankees contra las rayas Y ya mañana inicia también otra serie que es la de los Dodgers contra los padres de San Diego. Y mañana hay béisbol no, a todas caño! horas, desde las 12 del día hasta pues, las 9, 12, 10, 11 de la noche Robert, con razón el presidente hoy
1: se enfundó en su trajecito verde bueno, y dijo yo le voy a mis Dodgers
7: Es el sexenio del béisbol, ¿eh? Sí, que estaba olvidado en sexenios pasados ¿eh? Es el sexenio del béisbol y como bien sabes el señor le ha apostado muy fuerte y sí. le va a seguir apostando y noticia para la gente que le gusta el béisbol, puede que regresen los tigres Órale. a la Ciudad de México, aguas en no sé, dos, tres días vamos a tener alguna noticia de si los tigres regresan a la Ciudad de México y se reactiva la guerra civil no. contra los diablos y estarían en el mismo estadio la familia Valenzuela que son los dueños Ajá. Fernando Valenzuela, el toro chahuaquila hoy sacaron un desplegado en donde dicen esta situación que están pidiendo permiso a la Liga Mexicana para cambiar de sede
1: Oye, pues está súper interesante Y más cuando, como ya lo comentábamos, pues es un deporte que lamentablemente Pues se tenía un poco olvidado porque no había pues, el recurso para meterle
7: ¿Sabes qué fue también mi, mi, eh, Blanca? La verdad también tiene que ver mucho, las televisoras lo olvidaron claro Los medios lo olvidaron, lo hicieron a un lado sí. Porque hay que recordar, bueno, por lo menos yo, yo soy un poquito más grande <risa> que tú o un, muy, o un mucho más grande que tú. Olvidaron en la época de los noventas se transmitía el béisbol en radio y se ah, pasaban sí, los claro. partidos también de béisbol en la televisión y de la liga mexicana. Y de repente pues, nos da rating y el fútbol fue ganando, fue ganando. Claro. Hasta e incluso que te
1: acuerdas que había un eh, pues un estadio en Delta donde ahora sí, es Parque Delta. El
7: Parque del Seguro Social. Exactamente, ahí sobre viaducto. Exactamente, que claro, ahora es una plaza. Era un parque que luego compró este, eh, un grupo de automotriz luego lo volvieron un centro comercial, pero ahí eran las glorias del parque, el seguro social, los taquitos y que también en el 85 en el terremoto se utilizó, sí, claro para, para todas las personas que o sea, lamentablemente ataúdes. perdieron
1: la vida. Exacto. Sí, 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 o sea,
7: tuvo sus cuestiones también. Es pues, un
1: deporte con mucha historia. Sí. Eh, Roberto San Germán, mi Robert, mm. muchas gracias por estar no. este lunes. Te escuchamos el viernes. Claro que sí, aquí para estamos nos contigo ¿Cómo nos ver el fin de semana en los Ok, deportes. perfecto, muchas gracias y que tengan buena semana. Igualmente, bueno, yo soy Blanca de Cerril. Esto fue República H. Yo lo espero el día de mañana en punto de las 9 de la noche. Mientras tanto, yo lo dejo con la nota amable de este lunes.
11: Egipto ha presentado el sábado el primer descubrimiento importante de los pasados meses. 59 sarcófagos de madera en perfectas condiciones con sus momias, que datan de 2.600 años atrás. Junto a la pirámide de Soser, considerada la más antigua de la historia y que fue reabierta a principios del mes de marzo, los ataúdes y momias fueron presentados al público en un evento donde acudieron 43 embajadores y más de 200 periodistas de todo el mundo. Los cofres que siglos después todavía mantienen el color Pertenecen al periodo tardío Y en concreto a las últimas dinastías antes de la conquista persa Todas las momias pertenecen a altos sacerdotes y oficiales del Antiguo Egipto Que vivieron en la antigua capital de Memphis De acuerdo con el ministro de Antigüedades Las momias serán trasladadas al Gran Museo de, Egipto. Museo de Egipto Ubicado a la sombra de las pirámides de Giza Mientras que las otras estatuas serán repartidas por otras exposiciones